0: Då är vi tillbaka med det tionde avsnittet av Bådesliga podden. Och idag är vi tre stycken gentlemän som sitter här. Det är jag Adam Nilsson och med mig så har jag Andreas Holm. Hallå. Och Filipolin. Hallå. Och eh, som ni lyssnar vet så har det ju inte varit, spelats spelat borde slighet i Det har varit landslagsuppehåll och eh, det tyska landslaget lätt av Jörg har ju spelat eh, två träningskampar. Den ena slutade med förlust med 3-2 mot England. spelades i Berlin. Och den andra slutade 4-1 seger eh, mot Italien. Och eh, vad har du dragit för slutsatser utifrån de här eh, två matcherna, Filip?
1: Um, ja, man blev ju inte jätteglad i i matchen mot England. Men den sista halvtimmen där engelsmännen gjorde tre mål. Men överlag så tycker jag väl det är helt okej okay resultat. Det var en jordnödig förlust som sagt men inget man ska dra för. Stora växlar på. Jag tycker att man bevisar mot Italien att det finns någonting för att man spelar med en reservbetynande elva.
0: Andreas?
2: Ja, jag håller med. Det känns ju som att startdelen var starkare mot England egentligen men prestationen bättre mot Italien. Men visst det ju såklart Alltid starkt att kunna öppna Italien Med de siffrorna Oavsett om nu det gick lite sämre mot England Så att säga
0: Jogi Lööf pratade ju om att resultaten Egentligen inte var det viktiga Utan det handlar snarare om det spelmässiga Och att få se vissa specifika spelare Filip, vilka spelare Tycker du i, den, i de här två landskamperna Har presterat så pass mycket Att de faktiskt gjorde väldigt bra reklam Till att få vara med i en EM-trupp?
1: Om vi sa, sa att han i krås är väl given i vilket fall som helst. Men han tyckte jag gjorde väldigt bra. Bortsett från uh, sina två mål så var han ju fruktansvärt drivande på mitt fältet och, och sen tycker jag att Jonas Hector så gjorde det bra reklam för sig själv. Uh, och uh, Götze och Gomes givetvis. Båda två och visade att de förtjänar plats i truppen. Uh, Antonio Rudiger därmed uh, han inte så mycket värst så att. Ja, han har inte så mycket värd av var helt enkelt. Och han har väl. Han behöver väl inte vara garanterad om plats i tropen, kan jag tycka.
0: Nej, han har ju levt lite i Skymunda sedan han flyttade till Italien. Andreas, vilka spelare skulle du ta ut som positiva respektive negativa efter den här samlingen?
2: Uh, Det är väl ungefär en, som Filip är inne på är intressant att följa hans uh, uh, framgång i, i uh, landslaget tycker jag. Uh, Rydig och grov. inte alls bra. Och Gåmez, så klart, man är... alltid blir glad när han levererar. Säga. Det är väl dem. Mm.
0: Hur, hur tror, ni, tror ni att Mario så är ett givet val nu liksom med anfallet? Han är ändå gått från att vara väldigt mycket ute i frysboxen till att nu blev uttagen han gjorde mål mot England och det såg generellt bra ut. Filip får du känsla av att löv planerar honom som anfallare till, till
1: E. Alltså efter detta genrepet nu mot England och Italien så, <hör> så kan jag inte sända någon anledning till var varför fan inte ska ta med honom. Um, det finns ju ingen annan anfallare egentligen att välja mellan. Annars är det ju spelar med falsk nya. Det har ju varit blandade resultat tidigare. Så självklart ska jag ska Gomez med.
2: Han känns given tycker jag. Eh, precis framförallt nu med med de här prestationerna men det känns också när han var med i den här truppen så visar det väl på något sätt att han funderar över att ta med med Gomes också, kanske då, eh, Fåland som reserv och så där bakom, det till, till, eh, känns, känns som att han kommer att följa med i alla fall.
0: Vi pratar ju mycket positivt, men en position som det fortfarande får man väl ändå säga är frågetecken kring är ju högerbackspositionen. Emre Can fick spela högerback mot England, eh, övertygade inte Sebastian Rode spelar väl någon sorts högerback, högerkant, vad man ska säga. Ytter, liksom offensiv ytterback mot Italien imponerar lite. Vem, vem ska spela högerback i EM, Filip?
1: Um, det valet bör väl egentligen stå mellan Erik Dom och, och Mattias Ginter som dock inte fick chansen nu. Och det förstår jag inte varför. Um, Rodio och Tjan har ju de har gjort sitt på den positionen känner jag och bevisat att de inte håller där. Och en som Rodio förstår inte varför han är i landslaget och har tagit. Det är så här, Erik dom <laughs> om han om han fortsätter att prestera under, uh, under våren. Han har gjort det bra sedan han kom tillbaka för en skada i datum.
0: Andreas, håller du med om att Erik Dorm är det hetaste alternativet på högerbacken trots att han är inte är i uh,
2: Nej, jag tycker nog inte. Det uh, är absolut uh, det självklara valet. där egentligen med hans, framförallt hans höst i årtank uh, som han spelade då men även han under våren. Uh, uh, Tror inte att du är med så nära Den här EM-truppen längre nu liksom. Och Men samtidigt så Finns det möjlighet Att flytta över bara andra spelare liksom, på, den, på den kanten också Vi får väl säga lite Men jag tror att om, om Lööf skulle ställa upp en start eller dag, Så tror jag att han hade valt Ginter Och det är nog det bästa, bästa valet um,
0: Det pratades mycket inför framförallt matchen mot Italien om att löv skulle ställa många trodde att Kevin Trapp skulle stå i mål. Istället fick vi se till från start mot Italien. Är till stegen blivande andra målvakt EM? Filip?
1: Det är ju inte helt omöjligt. Det är ju som sagt det har vi pratat om tidigare att det är ett getingbo där. Efter några år och... Uh... Finns det något
0: landslag som har en sån konkurrenssituation som liksom på målvaktssidan? Finns det, på någon, alltså, det är en makelös situation.
2: Ja. Det, kan, det kan ju inte finnas någonting att jämföra med där egentligen. Uh, andra nationer har ju haft starka målvakts... Uh, uh, målvakter genom åren. Men just nu så är ju Tysklands i särklass tycker jag.
1: Det är Tyskland och Spanien känns det som. Mm. Och då är det nej Tyskland som äh, gör vinnande där där också. Jag menar trapp, där stegen och lägen och bara på bänken. Sen där bak man ju med Man till exempel Silo, och äh, Adler.
2: Ulreich, Ja, Horn.
1: Det är ju hur många
2: som helst. Ja, Weidenfell.
1: Löv har ju inte
0: förvånat ta ut liksom spelare som, som inte har representerat Tyskland i kval eller liksom så här sent in innan en turnering. Nu gick Kommer med en trupp där väldigt många namn garanterat kommer vara med i sommaren sem-trupp. Möjligtvis att vi får se Jörn Boateng och Benedikt Hövdes som båda är skadade som kan komma in för att försvaret är väl det stora liksom, frågetecknet just nu. Men är det något namn ni känner att det här namnet har en god chans att vara med trots att de ännu inte fått visa upp sig i, i Arlandslaget? Och här... Tänker jag kanske Julian Weigel, Joshua Kimmich, är det här, finns det några namn som vi, vi kanske kan få se? Några överraskningar som, som Löv kan tänkas komma med till, till slutspelet i juni.
1: Jag skulle äh. precis säga det här att det är spelarna så att förlora Ketlands Det har ju Lööf själv haft på tapeten att, att det finns vissa där som skulle kunna vara aktuella. Så det är väl några av dem till andra där, Major, Weigel. Äh, är, är det någon specifik du själv skulle vilja se i, som Löv tar ut? Jag tycker att jag är en väldigt spännande spelare man den positionen är konkurrensen redan benhård. Liksom. Så det är svårt att finna honom där. Det är egentligen mittfälterna. Det är ju där de bästa spelarna finns i u laget också och där är ju redan eh, konkurrensen som störst. Så det vet jag vet inte. Det är så att man skulle kunna finna någon offensivare som skulle kunna ta plats på topp. Men nu är jag ju Gomes och till exempel Follande eller Götze. Det är som att de går förare också. Så det är svårt. Just nu tror jag inte det. Så därför är det då bara skulle komma mycket skador.
2: Andreas? Eh, jag tror inte att det finns någon egentligen någon som. Eh, det är klart att det är något i, i kötspelarna som skulle vara intressanta liksom. Men eh, eh, inte som på något sätt känns aktuella. Men eftersom du inte nämnde det så. Ilka Gundogan ska ju med också. Ah, ja. här, eh, som också är skadade då. Eh, annars så tror jag inte att vi kan förvänta oss några större skrällar liksom. Förutom då. Eh, eh, eller tillgångar mer än de som har varit skadade då. Mm. Eh,
0: Bastian Schweinsteiger lämnade ju tidigt in i det här på grund av skada. Och det är en skada som ser ut att hålla honom borta till ganska exakt när slutspelet kan vara på väg att dra igång. Kanske lite, lite längre. Är Bastian Schweinsteiger, liksom, trots att han är laka är han faktiskt tillräckligt bra för att vara med i en tysk start? Vad säger ni?
2: Jag tycker just... inte det.
1: Nej, jag ska bara säga Just nu skulle jag inte heller säga det.
0: Vilka skulle ni se på det centrala mittfältet just nu? Om Sean inte spelar? Vilka är bättre?
1: Gundogan, kross. Kroos ja, är ju given i alla fall. Sen är det ju frågan ja, det är där Gundogan eller Kira. Det handlar nog lite om dagsformen också. Och då har ju över den formen att han inte behöver bestämma sig heller. Liksom för han till um, när det är dags. Det är ju så många alternativ. Men liksom. Cross känns ju given. Och sen är det ju just gundigan eller kira, just nu skulle jag säga
0: ponera att Schweinsteiger hinner bli frisk kan ni tillbaka han kanske inte i full matchform kan Löv peta Schweinsteiger från truppen trots att han skulle kunna spela.
2: Ja men det där blir ju liksom lite då får man ju verkligen svar på om det är för att han är bra spelare om man nu liksom inte kommer i matchform så om man plockar med och så känns det som att då är det för att det är Schweinsteiger liksom och inte för att han är kommer med en bra form i ryggen och en i som äh, äh, ja. istället för liksom att han som vi pratade om förra veckan då, om att han, han kanske Mer kommer med för att han är likt på dolsk liksom en kapten och viktig spelare på det sättet liksom. Då har jag faktiskt
1: börjat prata nu om att äh, Swansea ska jag ta en plats i ledarstaben till EM Jag vet inte om ja, fast äh, någon så sorts David då?
0: Beckham roll som jag hörde som Beckham hade i 2010 om jag förstod det rätt.
1: Ja, man skulle helt enkelt följa med och, och i och med hans roll som lagkapten så är det väl mer att liksom ta en här i omklädningsrummet som man ändå hade haft bara att hända tro på plats i truppen. Vad,
0: för att liksom sammanfatta det här, hur mycket ska Tyskland ta med sig från de här två träningslandskamparna inför sommarens EM? Vad, finns det någonting man faktiskt kan utröna om hur långt de kan tänkas nå i turneringen?
1: Mm, det var ju två väldigt stora värdemästare tyckte jag och det man kan ta med sig är väl helt enkelt att om man inte ska sluta spela efter en, efter en timme. Där har de ju lärt sig en läxa, för jag hoppas. Sen Italien-matchen kändes ju mycket bättre. Det var ju liksom full kontroll från Tysklands sida. Så, så jag tycker att de ska ta med sig, ta med sig detta som en positiv erfarenhet. och är detta som en äh, lärdom, liksom.
2: Andreas? Nej, nej, nej håller med. Stora värdemätare, liksom. Så är det ju... Uh det kan hända väldigt mycket här fram till AM också med olika skador och sådär liksom och vi vet att när Tyskland väl den absolut bästa elvan på plan så är man om inte det bästa så är ett utav världens bästa lag liksom. och jag tror att oavsett egentligen hur uh, truppen ser ut så kommer ju Tyskland vara tippade uh, Europamästare utav uh, ja, minst hälften skulle jag gissa liksom. så att uh, det är klart att man kan ju träna. redan nu liksom Att de kommer vara med och slåss Om, om en guld om utav
0: Det blir i vilket fall Intressant att se Det är ju några träningslandskamper kvar Och så får vi se hur det ser ut på skadefronten För de spelarna som inte kunde medverka den här gången
2: mm.
0: Med tanke på att det inte har spelats någon bonusliga-fotboll under helgen så tänkte vi att vi ska prata lite om vilka spelare vars kontrakt går ut i sommaren i de olika bonusliga-klubbarna. För er som vill ha en fullständig lista så har Filip skrivit ihop en och den finns ute på svenskafans.com som är väldigt bra och sammanfattande över alla bonusliga-klubbar och vilka spelare de har som sitter på utgående kontrakt. Jag noterade två saker på den här listan. Den första, ja, det var att Dortmund är den enda klubben som inte har en spelare som sitter på ett utgående kontrakt. Den andra, det är ju att det finns ett gäng klassiska spelare som, som sitter på utgående kontrakt. Jag tänker på till exempel eh, Ivica Olic, eh, Alexander Manninger. Alltså det finns några riktiga spelare som man nästan har blivit synonyma med Bundesliga eh, som, som färgde ut. Men eh, när jag har kollat igenom den här listan, eh, vad... Vad har ni hittat, vad, vad har ni reagerat över? Om vi börjar med dig Filip som satte samman listan. Vilka, vilka spel har stått ut för dig så, ah, på listan?
1: Yes, um, om vi då ska börja med en, en HSV-bekantning så har vi Piotr Trotschowski i Augsburg. Uh, han har varit väldigt skadebenägen men jag tycker att han håller en. Jag tror att ett beslut är. kommer inte att ta oss förrän efter säsongen för att se, liksom hur många matcher han har skrapat ihop. och. Uh, och vad, vad klubbledningen har att liksom. Nu har det ju inte gått. Så vidare bra för på den här säsongen. Och uh, det har väl varit en hel del spelare som hänger lös skulle jag tro. Sen har vi ju uh, en svensk. Benjamin Haagata. Uh, hoppas han stannar kvar i Tyskland. Och han har ju ryktats till då bland annat Hamburg. Uh,
0: du har stått lite stilla på den här ryktesfronten här på sistone.
1: Det har ju gjort det. Att han, att han lämnar Gladbach själv mer eller mindre klart. Liksom. Han har ju inte... Han har inte mycket där att vinna det känns det som. Men eh, sen var han hamnar i någon annan. Nej, är en annan fråga. Men där känns väl mer som att det är ett lag på 100 halvan mitten i bundesliga eller topplag i Schweiz. Eh, De beror det på vilka lag som går upp till, till bundesliga, men till exempel Nunberg eller Freiburg hade kanske känns himlet där. Det ska bli väldigt intressant säga var han hamnar i alla fall.
0: Andreas, när du kollade på den listan dels kan vi börja, det är men man får ändå vara imponerad över att eh, de inte har några spelare som eh, sitter på utgående kontrakt. Bra jobbat av sportchefen där, Sork.
2: Mm, ja, det känns som att de jobbar aktivt med det där att liksom inte ha några stora frågetecken inför eh, slutet på säsongen och, och sådär. Eh, det är klart att det finns spelare som sporten då så sådär men eh, ja, det känns väldigt bra faktiskt.
0: Men om du kollar på listan och ser det till alla lag vilka namn står ut för dig på den här listan?
2: Eh, men det känns som att det finns en del spelare som ut från lagen som är liksom på väg att åka ur. Eller så där. Jag tänker på Sehun Gulsalam i Hannover som, som kanske inte är någon mm. eh, vad ska man säga eh, superframstående spelare och som liksom, har haft en rätt strulig Strulig säsong då Jag tror att han Känns som att han är i alla fall alldeles för bra För att följa mannen i I, uh, i uh, Schweiz uh, det, det är väl det Sen är det Inte Kevin Curran i alla fall uh, Men Det ska ändå bli spännande
1: liksom. Att se vad som händer med honom Det känns ju som att antingen blir det Kina eller så blir det ju Jonas på hyllan liksom.
2: mm. Och sen finns det ju Leon Andreasen som sticker fram är mellanåt liksom samma sak där som jag tror liksom kan vara en utmärkt spelare för en, ett lag som som eh, krigar liksom för att eh, göra en, hålla sig kvar i Bundesliga vilket han nog för misslyckas med vilket kanske är lite så samma, man kanske ska varva från ett lag som har misslyckats så fatalt men det är trots allt kanske eh, ett par av, ett av de bättre spelarna i, i det laget um. Martin Harnicke är ju alltid intressant. Alltså. Hur mycket det finns att kräma ur honom.
0: Ja. Där sägs det ju att eh, ditt Hamburg inte Filip. Har nog nytt på den fronten?
2: Äh, inte just nu.
1: Men det, det, det känns som att Hamburg är i alla fall med i, i läken, helt klart. Han har ju för flutet i Bäddastaden och jag är inte helt säker på att han har spelat i klubben tidigare. Jag vet i alla fall att han är född och uppväxt i HSV och han har många gånger sagt att han skulle kunna tänka sig spela för klubben. Så jag tror att eh... De finns helt klart med i tankarna. Men just nu har det inte sagt så mycket. Det är faktiskt ovanligt tyst kring HOSV. Även fast man är ingråda in, i, i bottenstriden igen.
0: Men det är ju ett, en annan stortkartsspelare som verkligen har varit stått för rubriken. Och det kanske är det hetaste av de alla. Av de sitter på utgången kontakt i Daniel Didavi som verkligen har varit mm. viktig för stortkartor. Och senast idag så läste jag att han skrev på för Wolfsburg. Vad, vad tror du sanningshalten är det Andreas?
2: Eh, jo men det är svårt att lägga någon, vad det är, det är klart att han nu många som ser att han ska, skulle kunna vara ett, en, en, en spelare för ett lag på, på den övre halvan i alla fall eh, tanken var väl det i stortklart också eh, men eh, skulle jag kanske inte tro att han är aktuell för någon startplats i Våldsbund men absolut att de kan se honom som en bredspelare och han är ju något av en super sub också emellanåt så att på så sätt så känns han väl högaktuell för den typen av nivå så att säga.
1: Det känns som ett, rim eller ett, jo, ett rimligt klubbval. Liksom. Mm.
0: Mm. Finns det några klubbar här som ni ser som borde göra allt de kan för att liksom antingen värva en av de här specifika spelarna eller förlänga med sina egna spelare?
1: Ja, vi har med bra. Jag tror han håller ett helt i alla fall. Och även om han inte gör det så är det värt chanser liksom.
2: Och sen så var det ju, vet jag, att det var ju snack om att Varberg Bremen skulle försöka få loss Dilobody ytterligare ett år då. det känns ju som en riktigt bra förstärkning för nästa säsong om man håller sig kvar, men det verkar ju det tror jag och så fall känns det med tanke på att han har spelade under våren så tror jag att det kan bli en, en nyttig spelare för nästa år.
0: Som sagt, hela listan finns på svenskafans.com. Det är bara att gå in på Tysklands delen så kan ni hitta alla intressanta namn. Möjligen bara för att ni är intresserade och se vilken just eran klubb skulle kunna tänka sig att värva. Men även för att se eh, vilka spelare och vilka klubbar som kan det få svårt i kommer det som. Vi ser ju till exempel om man kollar på listan att eh, Darmstadt har ju ett gäng spelare vars kontrakt går ut och eh, håller de sig kvar. Ja, då får de kämpa och värva en del nytt om de inte lyckas förlänga med en del av de här namnen. Till helgen så har vi ju återigen Bundesliga som vi har saknat en vecka borta och ja man känner att det finns en tomhet i kroppen och som den drar igång ligan på fredag så har vi match mellan Leverkusen och Wolfsburg och ja, jag ställer frågan är det här sista chansen för Wolfsburg att faktiskt hänga på i toppen? Det är, Avståndet skulle kunna öka rätt markant om Leverkusen vinner. Vad säger du, Filip?
1: Nej, men så är det ju. Jag tror att Krennete har kört, det har jag sagt tidigare. Och jag förstår fast vid det. Men, men visst, tar de tre poäng nu så, så är de ju faktiskt med i reset rent teoretiskt. Och så... Alltså ja, det är ju jättesvårt att veta. Det, det är, detta är ju en typisk Bundesliga-match. Det känns som att den kan sluta hur som helst. Och just nu så... Det känns så faktiskt som att ta talar från fån säger, men det är inte med mycket.
0: Andreas, vad, du för, för, vad tror du kring den här matchen?
2: Eh. Jag tror så här efter ett på håll liksom och se om hur det ska gå, men visst är det sista chansen för för Wolfsburg Om de ska eh, ja, lyckas ta kanske en kvalplats i Champions League. Det finns ju fortfarande möjlighet att lyckas spela till i sen Europa League, men det Kändes inte som att de skulle göra det inför utbehållet och vi får väl se lite här nu efteråt. Samtidigt så är det ju också lite av en måste match för Leverkusen då om de äh, vill ha vill ha en chans på Champions League med tanke på att äh, ja, äh, Schalke har en enkel match och Herta äh, och Mönchengladbach spelar visserligen mot varandra men jag äh, tror att det kan bli äh, en viktig och Spännande match på fredag kväll.
0: Wolfsburg har ju fyra poäng upp till Leverkusen som har den sista Europa League om man räknar. Sjätte platsen, sjunde platsen lär bli en Europa League med hjälp av vinnaren i tyska kuppen. för att är vinnaren där ett av lagen som har gått ut i Europa då går då blir sjunde platsen en automatiskt en Europa League men är det vi ser i ceråd? Är det är förklaringen så enkel att Kevin De Bruyne lämnade inför säsongen? Vad säger du Filip?
1: Ja, men det har ju varit tydligt. Han, uh, han var ju den stora poängspelaren förra säsongen och det var ju han som blev bakom det mesta i offensiven och Draxler har ju inte lyckats mantla den rollen riktigt. Så självklart, det beror mycket på honom.
2: Sen har de haft en del eh, en del skador också, eh, offensivt också. Där, men just eh, hur man just att man inte riktigt har lyckats täppa igen den här lyckan efter eh, eh, det bröjnen samtidigt som Tverksel och och Kruse och så vidare kanske inte har något upp i förväntad nivå. Liksom, så. så det är väl där det stora problemet ligger.
1: Sen känns det också som att man har fokuserat ganska mycket på Champions League när man har väldigt ljusat ut, mm. det, det har ju uttryckt hittills, även om det där tar stopp nog mot Real, så det är väl också en anledning skulle jag tro.
0: Det har ju blivit extra viktigt med kämsling med tanke på de ekonomiska problemen som Volkswagen har haft, minst sagt. Alltså de har ju, behöver ju pengarna från kämsling kanske mer, mer än vad de behövde för, för ett år sedan i, när krisen inte hade utvecklats. Liksom. Ja, det. det blir intressant att se, 2030 på fredag lever Wolfsburg alltså. På lördag så är det som alltid ett gäng och bland annat så går... Tabell Bayern München upp mot Eintracht Frankfurt där den för detta Bayern München tränar Niko Kovac Nej, Bayern spelare ska jag ju säga Niko Kovac är tränare för Frankfurt Det ser ut som att han inte kommer finna någon lycka på Allianz Arena eller vad tror ni? Det,
1: det intressanta där är ju att i förra mötet så tog ju faktiskt Frankfurt en poäng men uh, det lär inte ske på Allianz Arena i alla fall Det var ju, det var ju intressant att det hände
0: det var ju en makalöst defensiv insats av Frankfurt på hemmaplan för att grejen 0-0. Det var väl första gången Bayern tappade poäng under hösten. De hade väl vunnit. De har gått rent innan dess. Andreas, vad tror du om Frankfurts chanser mot Bayern?
2: Nej, de har ju, de har ju ingen chans. Jag kommer ju Bayern vinna enkelt. Jag vet inte hur det är. Vet jag vet inte vad jag faktiskt. Men det är vi ju... ingen vore av än jag om... Eller om Bayern München skulle tappa poäng i en
0: Ja, det höll på att det där. <laughs> eh, nej, som sagt, eh, det är få lag som man känner att eh, Bayern faktiskt kan tappa poäng mot och Frankfurt är ju inte ett av lagen som, som de kan tappa poäng mot. Så att, trolig Bayern-keger där på lördag. Eh, en intressant match ur bottensynvinkel är ju den mellan Hannover och Hamburg och det har varit en rätt intressant vecka där det har diskuterats mycket kring Hannovers tränare Thomas Schaaf, om han ska vara kvar om han ska lämna, huruvida han ska vara kvar efter säsongen i eventuellt Svajtebonusliga. Och idag precis innan vi började spela in där på onsdag så så kom det fram att Thomas Schaff ser ut att vara kvar i sången ut Men han kommer inte vara kvar och, Om laget åker ner i Bundesliga vilket känns rätt givet För det här laget ja, vad, vad tycker de om hela den här situationen Filip, tror du det är bra Eller är det, liksom, är det bra att de har röjt undan Eller borde Schaff gå redan nu
1: Ja, men kollar man på tabellen Så är det, liksom, det är tio 10 poäng upp till säker Och eh, de kommer inte fixa det De är ju redan de är redan klara från nedflyttning och då tror jag att de är medvetna med också. Och då känns det ju onödigt nu att börja ändra, att byta tränare igen och så här. Men, men situationen är ju den är ju inte bra, eller man ska säga. Det, ja. det, det är rörat helt enkelt och, och det känns väl i alla fall rätt att chefen inte får vara kvar. För spelarna har ju inte hans förtroende och han har ju inte lyckats bevisa någonting egentligen sedan han, han tror över.
2: Det är svårt det där också ur chefs perspektiv, liksom som Filip säger. Så är det ju kört, liksom. Och det finns ju någon heder i det där att man är med i säsongen ut även om man har kört laget i botten. Men samtidigt kanske fansen inte vill annat än att chef försvinner och gillar kvitt med tanke på att det blev ett stort misslyckande. Och kanske att man redan innan säsongen tar slut liksom börjar jobba med, med hur man ska. Av ja, vilka tränare man har som vet så att spelarna vet vem som ska vara tränare. Så de kan ta sina beslut fortare, liksom om de ska vara kvar eller inte, hur de känner. Uh, så jag, jag vet inte. Jag hade inte trott på, uh, på att jag skulle följa med sett, liksom, om oavsett uh, uh, vilka besked som hade kommit nu. Men uh, jag tror att det hade varit bra liksom att. Uh, att få för att gå och sen så Peder nu liksom börjar på den nya kulan. Men det är möjligt att han Hannover som liksom ledningen och, och så vidare inte ser det som kört ännu. Man, man hoppas ju ofta in i det sista. liksom 10 eh, poäng på 4 omgångar. Det känns ju dock helt omöjligt.
0: Och eh, chansen till poäng mot Hamburg, Filip. Hur skulle du ranka den? och det är ett sånt ångestmöte som jag inte har prata om nu men jag, jag läste i tidningen att Hamburg räknade med att tre segrar vill de få in på de sista sju matcherna.
2: Mm
1: men jag har ju sagt att det är ju matcherna nu mot egentligen i Hoffenheim matcherna syns räknar men då blir det ju förlust men men de tar eller mot, mot, mot Hannover för Darmstadt. Det är ju de är de viktigaste matcherna på hela säsongen kanske. Eh, sex poäng i och det bör väl mer eller mindre vara var fixat men jag är ju inte alls säker på att det kommer att bli så. Och det skulle jag inte förvänta mig ett dugg faktiskt om eh, han här få vinna. Och jag, jag är negativ men man har ju lärt sig genom årens gång. Och när det på borta blandas ut, det har varit lärlingsutbrott. Han bör ha lite tveksamt med skadorna. Det är rätt många som, eh, som eh, står liksom och riskerar att falla information. Så ja, jag vet inte. Men eh, känslan är inte bra i alla fall. Det, det kommer inte att bli någon övertygande sägare. I så fall det är, jag, det är jag övertygad om.
0: Jag har en tes till varför Hamburg har gått så här dåligt under våren och börjat närma sig botten i striden. Låt eh, Jag tror att det är så här. Som kanske många lyssnare är medvetna om så har Hamburg haft ekonomiska problem sedan ett rätt bra till tag tillbaka efter det när de var en större klubb och var ute i Europa, så spenderar de mycket pengar och sen anpassar de aldrig nivåerna efter att de inte kommer ut i Europa på samma sätt. Så har dragits med många ekonomiska bekymmer under de senaste åren. Jag tror att det är som så att det är någon ekonomisk lirare där i Hamburg som börjar sitta och är orolig över att man inte ska få in de extra intäkterna från eventuellt kvalspel som man har fått de senaste två säsongerna. Oj. Det är någon extra match eller två
1: sådär som så kan dra in lite extra
0: merch och sånt
1: där. Ja, ah, det tror jag ni att fansen hade donerat till de pengarna i så fall. För det är, det är fruktansvärt kan jag säga. Nu har ni väl alla varit med om det här med kvarspel, men det är ju. Ja, man Jag, jag var med om allt. Ja, ah, men det är inte samma sak. Han bor ju på Nej, men alltså det är. Det uh... har
2: jag varit med om många kvar. Champions League och Ja, ah, ju precis.
1: Och... Men för det,
2: det är ju en vecka
1: för den här glädjen Av att man tar kvallplatsen Eller rättar sig till jättnader Då man ju vad som återstår Och det är ju en vecka Man vill ju en här Nu senast Det, ja, det, var, ju, det var ju en,
0: en nagelbitare
1: <laughs> Jag vet inte vad det var Det var ett helvete
0: Han åker för Hamburg på lördag Så det blir en väldigt intressant match att se Och det är dags för Hamburg att ta tre poäng Yes, det håller vi med om. Vidare så har vi Mainz Augsburg, ett topplag mot ett lag som också är involverade i bottenstriden. Tänkte inte säga så mycket om den matchen just. Men vi har också ett möte mellan Ingolstadt och Schalke. Och i veckan så gick junior Kajra kanske han heter, högerbacken i alla fall som de värvades från Ludo Goretz inför sången han sa inte ju med kicker att han tror att Schalke på sikt mycket väl skulle kunna nå eh, till samma nivå som Dortmund är idag han tyckte att så länge man följer på den inslagna linjen och håller sig till tränaren Andre Breitner så är det fullt möjligt Andreas som dortmund supporter vad, vad tror du kring Schalkes chanser att faktiskt kunna bli eh, en sån klubb som är en absolut etablerad toppklubb i Tyskland och i Europa
2: Um, ja alltså jag tror definitivt att eh uh, har den möjligheten precis som även andra skjorklubbar liksom, eller ofta toppklubbar i Bundesliga som Wolfsburg och Leverkusen som är och för, de har, alla de uh, tror jag har möjlighet liksom, på sikt att bli en konkurrent liksom. Uh, för Karlkas del så har man en extremt bra grund i sin sin ungdomsakademi och men jag tror att om man nu, om man det som han, han menar liksom för, är linjen för att nå så är det ju att man måste se det som långsiktigt med sin tränare. Jag är inte så säker på att André Breitenreiter Reiter kommer att bli en sådär långsiktig lösning i, i Schalke med tanke på hur mycket snack det har varit här redan under hans, hans första år. Men. Absolut finns möjligheten att Schalke kanske ett ensa säsong men inom ett par år på liksom, och, och nå åtminstone på de nivåerna som, som datumen är på. Uh, man ska ju min komma ihåg att datums fjolårssäsong inte var någon höjdare liksom, och på samma sätt kan ju andra lag göra en toppensäsong. Uh, det handlar om att hitta en stabilitet och ett långsiktigt uh, jobb och, med, och behålla, behålla samma personer i de olika om Nu ska då Schalke byta till Haidel i stället också där. Så att eh, det känns som att det är längre fram kanske än vad den här Kaikara eh, pratar om. Men visst finns möjligheterna. Filip?
1: Eh, nej men jag håller med. Kalk, just nu denna säsongen har varit lite torftig om man ska säga. Men <t them> <t them> minst sagt. Men, eh, men tidigare år liksom när Huntler var i stor form och eh, man hade... Främst de här spidiga kanterna liksom som Martin, Martin bollar i boxen och ett försvar som höll högklass. Så jag tyckte att Kölke hade någonting på spåren där. Så jag tror definitivt att man, man har alla förutsättningar för att kunna komma ikapp åt Men det krävs ju så att allting går deras väg. Och, och som Andreas säger brighton och jag tror inte heller att han är ett långsiktigt namn för Kälke. Sen vet jag inte heller vem heller hade sett där men, men troligtvis. Så, kanske redan i sommar eller nästa säsong om det fortsätter så här så får vi få se ett nytt namn där.
0: Vägen mot toppen går först genom en seger mot Ingolstadt på lördag då, på bortaplan. Ett Ingolstadt som är rätt starka på hemmaplan ska sägas. Vi har också matcher mellan Darmstadt och Storska, två av ligans formsvagare lag på sistone som spelas under lördagen och lördagen avslutas med match som Andreas kommer att uppleva på plats. Den mellan Borussia Dortmund och Werder Bremen. Andreas med Claudio Pizarro borta i Bremen så finns det inte mycket som talar för att Bremen ska ha någonting att sätta emot på Westfalenstadion eller hur?
2: Nej, det var ju kändes ju som att det enda hotet på något sätt försvann, men eh, jag har, av alla de matcherna jag har sett på West Van så finns det en, en gång som Dortmund har förlorat, och det var mot Bremen. Eh, jag tror att det var 2007, möjligtvis. I eh, alla fall spelade Diego i Bremen på den tiden. Så att eh, det är väl det enda eh, hotet som jag ser nu, att det finns eh, någon form av gings mellan mig och då. <laughs> eh,
0: när vi är inne på Dortmund Andreas, så, så måste vi ändå prata lite. Jag vet att det säkerligen är några som är rätt intresserade För det har varit mycket rykten kring Dortmund. Det handlar min, lite mindre om fotboll och mycket mer om, om transferrykten. Eh, vad tror du ligger allt som sägs kring eh, till exempel Gundogan som ryktas vara på väg bort, Mkhitaryan, Aubameyang?
2: Uh...
0: Hummels också för den delen.
2: Absolut. Uh, Gun Gundogan svårt att se om det är någonstans han hamnar så är det väl eh, i Premier League någonstans. Men jag, just eh, om vi ska börja med några rykten som jag inte tror liksom riktigt är eh, konkret så är det och gundagande mishetör igen. Eh, Young tror jag absolut att det, det känns som att det är någonting på gång där nu. Eh, fortsatt, eh, att han har någon lång kontrakt och så här. Eh, Real Madrid är de intresserade av Aubameyang får så här i i, I sommar så tror jag tyvärr att det finns en stor risk att han eh, lämnar. Vilket skulle vara en djup besvikelse. liksom eh, Samtidigt så har jag ju gått ut och dementerat de här ryktena ganska hårt. Eh, så, och Hummels, ja Alltså just när det gäller Gündogan och Hummels. Visst, de, de, de ser som... Lite så här, de är ju omtyckta och älskade spelare i Dortmund liksom, med deras prestationer på de, de, den senaste... Året eller par åren har vi kanske inte riktigt varit på samma nivå som tidigare. Och, eh, jag tror att det är mer eh, just snarare än eh, vad ska man säga, utbrottet, eh, utbrottet i sig som känns jobbigt än själva det sportsliga Att de skulle lämna för att jag tror att Dortmund ändå står ganska redo att ersätta eh, de spelarna. Du kan vara lugn,
1: du får tillbaka Maragötz i sommar.
0: Får du tillbaka Maragötz i sommar?
2: Alltså jag... Eh, Nej, jag, jag, alltså <skratt> jag, 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 jag vill inte um. Alltså vi skulle se, vi
0: pratade om det förra veckan, tror jag och då, då känner vi oss tveksamma men det har, ju, det har ju bara blivit mer och mer som talar för att man åtminstone funderar på det i dortmund -läget.
2: Ja, precis, och det känns som att fler och fler snappar upp det som att det är möjligt och uh, för, för de som kan tyska så rekommenderar jag det på svartsgelb.se <skratt> Det är att läsa. Då finns det en bra artikel som är för och en artikel som är emot utav den, två, av två då um, Den som är för, liksom nu pratar om uh, det det här om att vara yng och dum Och, uh, och att man uh, inte ska glömma vad gött gjorde och uh, och så vidare och att det på något sätt kan bli en sig från den andra. tycker att uh, uh, att han så, så på det sätt som man gick. Är ingenting som man ska eh, koppla ihop dåt med mig och kunna ta tillbaka honom på det sätt.
1: Vilken eh, parti talar du
2: då? Jag är, vill ju inte säga Göttse tillbaka faktiskt. Eh, samtidigt så är det så om det väl skulle hända. Liksom, då, då hamnar man i något form av eh, dilemma eh, då, liksom eh, om, om jag ska kunna kolla på datumet och kolla på datumet och då jublar med i matchen och de måste också kunna jubla när gött surmål. Så om det skulle ske får jag kanske eventuellt omvärdera min, mina tankar och sådär, men tills det är att det händer någonting så är jag rätt säker på att jag ställer mig emot en, en sån övergång.
0: Som sagt, mycket rykten kring Dortmund och vi kommer följa upp dem under resten av säsongen. Såklart Dortmund Bremen alltså lördag 18.30 och Andreas kommer med oss allt från den här matchen i nästa veckas podd förhoppningsvis På söndagen så har vi två matcher och det första är ett riktigt toppmöte mellan tabellfemman Borussia Mönchengladbach som tar emot Härta Berlin på hemmaplan och frågan är om vi får se Oskar Wendt från start nu i Mönchengladbach han är i alla fall tillbaka i träning Mönchengladbach är starka hemma Filip men Härta, det är ingen lätt motståndare Jag håller
1: på Härta Ja, Tror du de kan ta tre pinnar? Det tror jag absolut Det kommer att bli en tuff match givetvis Men Jag vet egentligen inte varför Men de tar ju de tar ju poäng hela tiden Och det är ju oftast tre Jag fattar inte hur det går till egentligen Det är ju samma som en läster i Premier League Man har hela tiden tänkt att Det är liksom en Vad ska man säga Det sker här och nu liksom, Men det kommer att ta slut när som helst Men det, det bara fortsätter ju
0: Eh assisterande tränare sa efter eh, deras bortamatch i, i mot Hertha i, i Berlin att eh, det här är bara för att alla vill att eh, alla på högre nivåer vill att Hertha Berlin ska gå till Champions League det vill säga han har påpekat som att det var en konspiration gentemot alla andra lag för att få Hertha att gå hela
1: vägen. Ja, alltså det grej med Hertha som man är lite så här, det är att man har ju stor De borde ju tänka mer som Hamburg, de är ju det var liksom och lägga lite... sig på en tolfteplats. <laughs> nej, jag ska jag. Men, men jag hade ju gärna velat säga Härta i Europa också. Jag tycker nu de senaste åren när det inte har funnits något, något Berlinlag i, i Bundesliga så tyckte jag att det varit jättetråkigt. Så, så det här är givetvis kul. De är lite rädda att Härta ska drabbas av det här syndromet som verkar finnas i Bundesliga. Om uh, man gör en sån här kanonsucces nästa år så kommer jag slåss för sitt liv. Liksom. Men uh, nej, men tror återgår tid idag matchen matcherna på söndag så tror jag att chanserna är goda. Men det kommer att bli en jämn match och det kommer att förmodligen att bli 2-1 till, till Hälte i så fall.
0: Helgen avslutas med matchen mellan ett formstarkt Hoffenheim. Det var det fyra av de senaste sex matcherna mot ett något svagare kön. Får vi se Hoffenheim vinna sin femte match på de senaste sju i helgen, Andreas?
2: Um, ja, det tror jag nog faktiskt. Um kommer att bli en match tror jag. Men Hoffenheim känns som att det är på gång och har betydligt mer att spela för en kulle som i och för sig ligger då. I, om de skulle förlora så hamnar de lite väl nära nedflyttningssträckan då. Men Hoffenheim känns som det är hungrigare laget och formstarkare laget och mindre skadedrabbade laget just nu. Och därför skulle jag nog tro att hoffman går och vinner den här matchen faktiskt.
0: Som sagt, det blir intressant att följa Hoffenheim-Kön på söndag. Och eh, det var helgens alla matcher. Innan vi avslutar veckans podd så gör vi som vanligt. Vi berättar var ni kan hitta oss på sociala medier. Och vi börjar med Andreas.
2: Jag finns på Twitter. Slavela, Holm.
1: Filip. Det är alltså Twitter som har här. Och det är Evo med 0SL2.
0: Och mig hittar ni på Snabla A.T. Nilsson på Twitter Och glöm nu inte, gå in på Svenska Fans Kolla igenom ja, allt material som, som skrivs såklart, men listan Över potentiella spelare Som kan lämna till sommar på grund av utgående kontrakt Den finns på svenskafans.com Vi tackar för den här veckan Och så återkommer vi nästa vecka